0: Ihr habt ja gerade das Video gesehen. In dem haben einige Konfis versucht, Alternativ-Alltagssituationen darzustellen. Wie sie nach außen wirken und wie es sich in Wirklichkeit anfühlt. Und das haben wir mit Social-Media-Plattformen wie YouTube oder Instagram verbunden. Bei YouTube gibt es Leute, deren Beruf es ist, Videos zu machen und den Leuten aus ihrem tollen Leben zu berichten. Und ich finde, dass die die meisten YouTuber sehr sympathisch wirken. Trotzdem kann man sich sicher sein, dass es nicht wirklich 100% natürlich ist wie sie sich selbst darstellen. Ich kenne die ja nicht persönlich. Trotzdem kann man sich denken, dass es komplett durchgeplant ist und nicht einfach sie f- so vor der Kamera passiert. Weil zum Beispiel bei Question-and-Answers-Videos <lacht> suchen sie sich ja die Fragen selber aus, die sie beantworten. Und was ihnen nicht gefällt, lassen sie einfach weg. Aber spielen wir unser Leben nicht auch manchmal? Sind wir wirklich wir selbst? Wir sind der Meinung, das passiert immer mal wieder. Jeder von uns macht das in seinem Alltag, dass wir uns Masken aufsetzen.
1: Um zu verstehen, um was es heute in der Predigt geht, haben wir uns eine Definition von Masken überlegt. Es geht um eine Darstellung von dem, was nicht da ist. Wir verstecken uns hinter dem, was wir sein wollen oder was wir darstellen wollen. Aber in unserem Inneren sind wir das gar nicht. Eine Maske ist etwas, das das wahre Ich verdeckt. Für Menschen ist es schwer zu unterscheiden, ob man eine Maske aufhat. Wir können anderen oft deshalb nicht vertrauen oder misstrauen ihnen. Wir verstellen uns, weil wir wir anders sind als andere, oder weil wir anders sein wollen, oder dazugehören wollen. Wir zeigen nur das, was wir wollen. Eine Maske hat eine bestimmte Aufgabe, nämlich die Darstellung nach außen. Ganz bildlich seht ihr das hier. Die Maske zeigt euch was, aber ihr seht nicht, wer oder was dahinter ist. Eine Maske ist etwas, das verdeckt, und die Mimik wird versteckt. Man sieht nicht, was wirklich dahinter ist oder wie es der Person gerade geht. Eine Maske soll uns verstecken. Das haben wir auch im Video gesehen, im Anspielvideo. Zum Beispiel, wenn es uns schlecht geht. Wir verstecken uns vor anderen, aber auch vor uns und vor Gott. Aber Gott kann durch die Maske durchschauen und sieht unser Inneres. Es ist ja eine Lüge, wenn wir sagen, dass es uns gut geht, obwohl es nicht so ist. Auch wenn wir uns immer vornehmen, die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen oder anderen zu helfen, passiert es doch. Wir setzen eine Maske auf und verstecken unser echtes Ich. Bei Schauspielern kann man das zum Beispiel auch gut sehen. Sie müssen sich lange verstellen und Gefühle verkörpern, die ihnen gesagt werden. Und es besteht die Gefahr, dass sie sich darin verlieren und gar nicht mehr rausfinden. Wenn wir eine Person kennenlernen und uns verstellen und sie dann öfters sehen, müssen wir uns ja immer wieder verstellen. Und wenn wir, das dann auch, wenn wir das dann auch bei anderen Freunden machen, die wir schon länger kennen, kann man die Freundschaft dadurch auch verlieren. Und so kann es uns
2: langfristig schaden. Ja, wir haben uns Folgendes überlegt. Wir werden, was wir darstellen. Und dazu gibt es zum Beispiel eine Studie, die besagt, dass man nach 21 Tagen eine neue Gewohnheit entwickelt hat. Das bedeutet, wenn wir 21 Tage lang immer das Gleiche vorspielen, verändern wir uns in diese Richtung und es wird normal. Das Problem daran ist, dass es eben in unser Unterbewusstsein rutscht, dass wir so sind. Unser Unterbewusstsein ist für die meisten Entscheidungen verantwortlich. Nur wenn es nicht weiter weiß, denkt man bewusst über das Problem nach. Das heißt, dass unsere Entscheidungen eigentlich von unseren schlechten Gewohnheiten getroffen werden. Zum Beispiel, wenn du jedes Mal in die Schule oder Arbeit gehst und dir jemand fragt, wie geht's dir? Und du antwortest gut, aber dir geht's eigentlich gar nicht gut. Dann wird es normal, jemandem etwas vorzulügen. Es wird normal und immer normaler zu lügen, sich zu verstecken und andere zu täuschen. Es wird also eine Gewohnheit. In den Sprüchen 24, Vers 26 steht schon, ein Mensch mit Hass im Herzen kann sich liebenswert geben, aber das täuscht dir nur vor. Glaube nicht seinen schmeichelnden Worten, denn sein Herz ist voller Bosheit. Und das ist ja eigentlich nicht so, wie wir sein wollen. Wenn wir das Ganze positiv angehen, kann es uns auch helfen, uns gute Gewohnheiten anzueignen. Aber das ist dann keine Maske, sondern eher ein Ziel. Deswegen müssen wir aufpassen, welche Masken wir anziehen, weil sie uns nach innen verändern. Es sind also zwei schlechte Aspekte. Wir lügen, und wir lügen dabei auch immer öfter, weil es normal wird.
0: Masken verstellen uns. Wenn wir eine Maske tragen, sind wir nicht mehr wir selbst. Wenn ich nicht mehr ich bin, wer bin ich dann? Wann bin ich dann ich? Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er uns erschaffen hat. Er hatte seine Gründe, warum du bist, wie du bist. oder Oder ich bin, wie ich bin. Wir wissen vielleicht den Grund noch nicht, noch nicht. Aber Gott hatte einen, da können wir uns ganz sicher sein. Es ist vielleicht schwer zu verstehen, aber so ist es eben. Wenn wir uns vor Ver- verstellen und eine Maske tragen, passiert es ganz schnell, dass wir uns hinter unserer Maske verirren und sie gar nicht mehr ablegen können. Damit schaden wir dann uns selbst, aber auch Gottes Plan und Schöpfung. Also sollten wir uns nicht vor- verstellen. Aber woher soll ich wissen, ob ich überhaupt noch ich bin? Könnte es nicht sein, dass ich von meiner Außenwelt schon so beeinflusst wurde, dass ich gar nicht mehr ich bin? Zum Beispiel passen wir zu passen wir uns bewusst an unsere Außenwelt an. Wenn jetzt alle total für total wichtig halten, dann muss ich auf einmal auch so tun. Und Coolness wird zu einem wichtigen Faktor in der Freundschaft. Oder wenn alle in der Arbeit einen Apple-Computer haben, dann brauche ich auf einmal auch einen. Um das herauszufinden, sollte man noch mal ganz an den Anfang schauen, wo ich noch ein kleines Kind war. Weil Kinder sind sehr ehrlich. Und Jesus sagt ja, wir sollen werden wie Kinder. Dazu sollte ich Gott einladen, mit mir an den Anfang zu schauen. Wie kann ich ich sein? Wo bin ich nicht ich? Was hilft mir ich zu sein? Ganz am Anfang der Welt hat Gott die Menschen so gemacht, dass sie, sie sein, sein ebenbilde sind. Dass, das heißt, Charakterzüge von ihm tragen und seine Selbstvertreter auf der Erde sind. Und weiter, wenn wir auf Jesus schauen, Gott hat uns so sehr lieb, dass er Jesus für uns hergegeben hat, bevor es uns Gab Und unsere Freundschaft und er unser Freund war. Im Doppelgebot der Liebe steht, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Wenn wir das umdrehen, heißt es, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Es geht also darum, um uns selbst zu lieben und uns so anzunehmen, wie wir sind. Ganz ohne Maske, weil Gott uns so gemacht hat. Das Wichtigste, Gott liebt uns, wie wir sind. Und das hat er schon bewiesen, bevor es uns überhaupt gab. In Jesus. Jesus ist für dich und für jeden Einzelnen von uns gestorben wenn das kein Liebesbeweis ist.
3: Gott ist ja irgendwie in allem drin. Das soll jetzt nicht irgendwie so weich spülen oder so, aber Gott hat diese Welt gemacht und alles, was darauf ist. Und deswegen hat er auch in jedem Menschen ein bisschen was von sich selber reingelegt. Weil wir seine Ebenbilder sind. Manchmal muss man ein bisschen genauer hinschauen, um das zu entdecken. Bei Menschen ist es ein bisschen leichter. Wir haben uns gefragt, wie ist das eigentlich mit Gott und den Masken? Hat er auch manchmal Masken auf und verstellt sich vielleicht? Wir sind der Meinung, nein, Gott kann sich nicht verstellen. Deswegen trägt er auch keine Masken oder tut so, als ob er jemand anders wäre. Aber, und es gibt ein Aber, er zeigt nicht immer alles von sich. Und dafür hat er seine Gründe. Die können sehr verschieden sein. Manchmal zeigt er nicht alles von sich, weil wir bei seinem kompletten Anblick vor lauter Herrlichkeit und Schönheit tot umfallen werden. Das passiert im Alten Testament sogar. Manchmal zeigt er bewusst nur eine Seite von sich, weil die andere vorher vielleicht sehr betont wurde. Und manchmal, oder eigentlich ganz oft, zeigt er sich uns ganz anders, als wir eigentlich dachten, dass er ist. Und für, wir finden das sehr spannend und sehr gut, macht die ganze Sache aber natürlich herausfordernd. Auch wenn wir glauben, irgendwann mal verstanden zu haben, wer Gott ist und wie er tickt, können wir immer wieder neu eine Facette von ihm entdecken und uns überraschen lassen. Er zeigt nicht jedem die gleiche Seite von sich, aber jedem das, was ihm gut tut, weil er ja Gott ist, im Gegensatz zu uns. Gott ist wahrhaftig und gut, das heißt, er kann gar nicht lügen oder sich verstellen. In 5. Mose 32 steht, er ist ein Fels, sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut. Gerecht und zuverlässig ist er. Gott kann kein Unrecht tun. Deswegen kann er auch nicht so tun, als wäre er jemand anders. Weil das ja dann Lügen und Betrügen wäre. Und in Römer 3 debattiert Paulus so ein bisschen vor sich hin und schreibt dann den Satz, es ist vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ist ein Lügner. Gott kann also niemandem etwas vormachen, weil er sich dann selber verraten würde. Er zeigt nicht immer jedem das Gleiche von sich, weil wir uns ja alle unterschiedlich fühlen und unterschiedlich sind und uns von unterschiedlichen Dingen bei Gott angesprochen fühlen. Für den einen ist es eher die Vaterfigur, der andere hat damit vielleicht seine Probleme. Bei dem einen ist es die Gerechtigkeit Gottes, die ihn fasziniert, bei dem anderen ist es vielleicht die Gnade, die ihn zu ihm hinzieht. Und so ist es immer ein anderes Gesicht von Gott, aber es ist und bleibt derselbe Gott. Und genau da können wir auch ein bisschen von Gott lernen. Wenn wir uns zum Beispiel Jesus anschauen, der war ja Gott und auch trotzdem Mensch, so wie wir. Und er hatte sowas wie so einen inneren Kreis. Das waren drei Jünger, die ein bisschen mehr erlebt haben als die anderen von den zwölf. Die hat ein bisschen mehr mit rumgenommen. Und ähm, die zwölf, die haben wieder mehr gesehen als die siebzig, die mit ihm unterwegs waren. Und die haben wieder mehr gesehen als die, die nur zu seinen Reden kamen und nur seine Wunder sehen wollten. Auch wenn man nicht jedem alles zeigt, hat man nicht gleich eine Maske auf. Ich muss nicht immer überall alles sagen. Aber wichtig ist, dass ich Orte habe, wo ich wirklich ich selber bin. Auf die Frage, ob Gott eine Maske aufhat, können wir sagen, nein. Nur weil man nicht alles zeigt, heißt es nicht gleich, dass man sich verstellt. Und trotzdem wird es Leute um uns herum geben, die verschiedene Seiten unserer Identität kennen, unserer Persönlichkeit. Und das ist okay, solange wir dabei niemanden irgendwas vormachen, was wir gar nicht sind. Weil das... Macht Gott auch
2: nicht. Bis jetzt ging es ja immer so darum, dass wir anderen etwas vorspielen. Wir haben uns aber überlegt, dass wir uns manchmal selbst etwas vorspielen. Zum Beispiel, wenn ich mir sage, dass es mir nicht schadet, wenn ich Minimum vier Stunden am Tag vom Handy verbringe. Oder wenn ich mit dem Auto Auto oder dem Bus zur Schule oder später zur Arbeit fahre, weil ich bei über 15 Grad auf dem Fahrrad festfrieren würde. Wir sind der Meinung, dass das noch schlimmer für sich selber ist, wie wenn man anderen etwas vorspielt. Weil ich verändere mich wieder in die Richtung der Maske. Und im nächsten Jahr hat man dann 25 Grad und es ist immer noch viel zu kalt zum Radfahren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich dabei belogen werde. Von mir selbst, von meiner Maske, von meinen schlechten Gewohnheiten. Und irgendwann glaube ich es, beziehungsweise ich habe es schon geglaubt. Und doppelt hält ja besser. Wir verändern uns also noch schneller, wenn wir uns selbst etwas vorlügen. Deswegen müssen wir noch besser
3: aufpassen, was wir uns selbst erzählen. All diese Gedanken haben uns gezeigt, dass es nicht gut ist, wenn wir so tun, als wären wir jemand anders. Wenn wir vorspielen, zum Beispiel viel frommer zu sein, als es uns vielleicht gerade danach ist, dann hat es nämlich keinen Platz für irgendwelche Zweifel oder Sorgen, die wir vielleicht haben. Wir tun vielleicht so, als wären wir total großzügig, aber eigentlich sind wir total geizig und geldgierig und geben nie irgendwas. Das ist das, was Jesus Sünde nennt, Zielverfehlung. Aber da möchten wir nicht stecken bleiben. Es nützt nichts, nur festzustellen, was nicht gut ist. Oder sich die Frage zu stellen, wo wir Orte haben, wo wir vielleicht echt und ehrlich sind. Das ist der erste Schritt. Aber dann wird es erst richtig spannend. Da geht es los mit dem zweiten Schritt. Deswegen haben wir uns überlegt, was man alles tun könnte, um zu mehr Echtheit und Ehrlichkeit zu kommen um unser vielleicht mühsam aufgebautes Image auf der Arbeit ein bisschen einzureisen oder vor unseren Freunden ehrlicher zu werden und mal Masken ein bisschen abzulegen, anzufangen und in der Hoffnung, dass andere Leute vielleicht auch den Schritt wagen und ehrlicher werden. Und dazu haben wir euch ein paar Punkte mitgebracht, die für uns und für euch vielleicht gut funktionieren, auf einem Weg zu mehr Authentizität und Echtheit.
0: Also, Gott hat uns geschaffen und deswegen sind wir alle auf dieser Welt seine Ebenbilder, die gestalten können. Das steht schon so im ersten Kapitel der Bibel, Genesis 1, 26. Wir sind nicht nur seine Geschöpfe, er lehrt uns auch ein, seine Kinder zu sein. Er liebt uns so sehr, dass er für unser Leben seinen Sohn gibt, wie man im Johannes-Evangelium lesen kann. Wir sind seine Kinder, wenn wir Jesus vertrauen. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Das sind klare Rollen. Wir haben von ihm eine Würde bekommen. Wir können uns da ganz sicher sein, egal was wir können oder tun, ob wir kommen oder bleiben. Auf diese Frage, werden wir, wer wir sind, kann Gott uns antworten, seine Geschöpfe und Kinder. Erst mit dieser Grundlage können wir überhaupt
3: weiterdenken. Wie wir diese Identität dann leben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir sind zum Glück alle sehr verschieden und sehr unterschiedlich und das ist gut so. Deswegen sieht dieses Leben für jeden auch ein bisschen anders aus. Eine Aufgabe von uns ist es, herauszufinden, was Gott speziell in dich und mich reingelegt hat, um andere damit zu bereichern. Aber über dieses Individuelle hinaus gibt es was, was für uns alle gleich gilt. Gott liebt uns und er liebt auch die anderen. Deswegen gibt es ein Ziel für unser Leben, das für alle gleich gilt. Nämlich ein erfülltes Leben zu führen und das bedeutet, in versöhnten Beziehungen zu leben. Versöhnt mit Gott? Durch das, was Jesus gemacht hat. Versöhnt mit uns selber, weil wir erkannt haben, wer wir sind und was unsere Identität ausmacht. Versöhnt mit anderen Menschen, weil wir uns auf sie einlassen können oder Angst zu haben, ohne Angst zu haben, uns verstellen zu müssen. Und versöhnt mit der Welt, weil Gott sie uns zum Leben und zum Gestalten gegeben hat. So erfüllt sich dann dieser verheißene Frieden, dieser Shalom, von dem die Bibel immer wieder spricht. Ein Friede, der sich durch all diese Beziehungsebenen durchzieht. Und in so einer Welt würden wir sehr, sehr gerne leben. Wenn ich theoretisch weiß,
1: wer ich bin und ich auch weiß, wie ich eigentlich sein will, dann stellt mich das vor die große Herausforderung, mal zu überlegen, was dazu führt, dass ich nicht in dem lebe, was ich eigentlich sollte. Vielleicht ist es der eine Kollege, vor dem man sich immer verstellen muss, weil er einem jedes Wort im Mund umdreht. Vielleicht ist es der Mitschüler, vor dem man besonders cool dastehen will, weil er entscheidet, wer dazu gehört und wer nicht. Vielleicht ist es auch die Nachbarin, die immer wieder dazu anstiftet, schlecht zu reden, obwohl man eigentlich mit dem einen gar kein Problem hat. Wer oder was bringt dich dazu, Masken vermeintlich tragen zu müssen? Wer hindert dich daran, echt zu sein? Wir glauben, jeder braucht regelmäßig ruhige Momente, in denen wir überlegen können, wo wo wir uns hinter unseren Masken verstecken. Wir müssen unser Leben gut beobachten
2: und immer wieder mal Gott fragen, was er dazu denkt. Wenn wir das alles festgestellt haben, kann ein zweiter Blick nicht schaden. Denn an manchen Umständen können wir nichts ändern oder es wäre nicht gut für mich. Wenn ein Kollege in der Arbeit nicht nett zu dir ist und du sagst ihm ins Gesicht, dass er total unhöflich und arrogant ist, naja, das wird den Kollegen nicht netter machen, obwohl du ehrlich warst. Was wir ändern können, ist unsere Haltung. Manche Dinge sind viel größer als wir. Sie können wir nicht ändern. Uns können wir aber ändern. Meistens. Eigentlich immer. Aber sind wir mal ehrlich. Manchmal wollen wir ja auch gar nichts tun. Denn das ewige Jammern ist schon auch ganz nett. Und wenn wir mal angefangen haben, im Gottesdienst aufzustehen und unsere Hände zu heben, schauen die anderen vielleicht komisch, wenn ich es nicht mehr mache. Aber das ist eigentlich Quatsch, denn darum soll es ja nicht gehen. Nicht die anderen entscheiden, sondern einzig und alleine ich treffe eine Wahl. Die gute Nachricht hier ist, wir können etwas ändern. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht. Das bedeutet, dass jederzeit, jeden Tag, jede Minute immer die Möglichkeit besteht, etwas zu ändern, indem wir all unser falsches Verhalten, unser Verstellen, unser Masken zu ihm bringen. Dann nimmt er es weg und gibt uns eine neue Chance aus Liebe, Treue und Gerechtigkeit.
0: Man kann nicht alleine Christ sein. Sogar Jesus hatte Menschen, die ihn unterstützt haben. Und so ist es bei diesem Thema auch. Wir raten dir, suche dir ein Umfeld, dem du vertrauen kannst, das dich bei deiner Suche unterstützt. Rede darüber in deinem Hauskreis. erzähle einem guten Freund all deine Ängste und Sorgen. Lass jemanden hinter deine Maske schauen und entwickle dir so ein Umfeld, dem du vertrauen kannst und das dich unterstützt. Helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt dir das Gesetz Christi, schrieb Paulus nach Galatien. Wir glauben, Gemeinde sollte der Ort sein, wo wir dies am besten üben können. Weil hier lauter Menschen sind, die wissen, wer sie sind und wissen, was man jederzeit, auch, dass man jederzeit, auch wenn man versagt hat, mit allem zu Gott kommen kann. Und der etwas Gutes daraus macht, solange wir ihm
1: vertrauen. Alle wollen individuell sein, aber wehe, jemand ist anders. Und wir glauben, manchmal muss man einfach anfangen, echt zu sein. Wenn du jetzt eine Idee hast, wo du dich das Thema betrifft, dann fang einfach an, leg los, leg die Maske ab und schau, was passiert. Das braucht viel Mut und mutiges Handeln, aktives Zugehen auf Leute oder das auch mal in Frage stellen von Freundschaften. Wir denken, es ist gut, einfach mal Dinge anzugehen, die man ändern kann und die man ändern will. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Er kennt uns ja durch und durch und
2: weiß, wer wir eigentlich sind. Und der letzte Punkt, der eigentlich nicht der letzte Punkt ist, sondern so alles so ein bisschen begleitet, ist Beten. Nicht als Monolog, wo man Gott zutextet, sondern als Dialog, wo mal der eine und mal der andere redet. Dafür braucht man die Offenheit, sich Gottes Perspektive schenken zu lassen. Die wirkt vielleicht manchmal seltsam, aber sie wird immer Gutes hervorbringen. Ihm ist es ein Anliegen, dass wir vor ihm ehrlich werden. Vielleicht können wir das ja vor ihm einüben, in unseren Gebets- oder Lobpreiszeiten. Dann bei Freunden. Und schließlich bei allen Menschen. Außer vielleicht bei dem unhöflichen und arroganten Arbeitskollegen. Aber Gott ist der Anfang und die Basis, auf der wir alles machen können. Weil er zu uns immer schonungslos ehrlich war und ist. Und genau dafür habt ihr jetzt Zeit.
3: Genau, wir wollen euch einladen, jetzt in der Gebetszeit überzugehen. Also wir werden gleich Stille haben. Ähm, Da könnt ihr nochmal die Punkte, die wir vorne äh, haben, euch vor Augen führen und mal drüber nachdenken. Kommt mit Gott ins Gespräch darüber, ähm, wo ihr vielleicht gerade hellhörig geworden seid oder was euch angesprochen habt und ähm, redet mit ihm darüber. Kommt mit ihm ins Gespräch, ladet ihn ein in die Situation, wo ihr merkt, da bin ich eigentlich nicht so, wie ich sein sollte oder sein möchte. Ähm, Und traut euch und geht den Weg hin zu mehr Ehrlichkeit und mehr Offenheit und nutzt die Stille, echt um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wir schließen das Ganze dann von hier vorne ab.
4: Vater im Himmel, du siehst unser Herz an und du kennst unser Herz, wo wir Menschen oft nur das sehen, was uns vor Augen ist und was wir einfach im Blick haben. Im ersten Moment erscheint uns das oft mal unangenehm, dass du uns kennst und durch und durch kennst. Aber wenn wir genauer darüber nachdenken, ist es eigentlich sehr angenehm und sehr schön, dass wir uns nicht verstellen müssen dass wir gerade der sein können, zu dem du uns gemacht hast. Und wir beten an dem Sonntag heute, dass wir das akzeptieren können, dass wir das annehmen können, was du in uns, in jeden hier hineingelegt hast. Wir beten darum, dass wir diese Identität ausfüllen und dass wir die nutzen, um anderen Menschen in Liebe zu begegnen. Und Vater, schenk bei diesen Begegnungen bitte immer wieder, dass wir nicht nur das Äußere angucken, nicht nur auf Masken gucken, sondern dass wir den Gegenüber ganz wahrnehmen und auch hinter die Maske gucken können. Schenk uns da bitte deinen Blick. Wir beten einfach um diese Authentizität, die genannt wurde, Und beten darum, dass du uns damit versorgst und dass wir darin auch gut klarkommen. Amen.